0: ערב טוב חברים, שמיתה מזו הארץ, וברוכים הבאים לפודקאסט הזווית מספר 162.
1: יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. יש לי פודקאסט, מה זה פודקאסט? זה כמו חדשות. ושוב
0: אתם מצטרפים אלינו לפודקאסט הזווית, הפודקאסט של אתר הזווית, הזווית.co.il, כנראה הפודקאסט הביתי בתבל, וענפי הספורט הפעילים בקיץ הזה הולכים ומתמעטים. אבל בשביל להביא לכם את מנת הפודקאסט השבועית שלכם, אנחנו מעמיקים להם, מחוזות אקזוטיים נוספים, והפעם נתמקד בתחרות המהירה והנוצצת בעולם, פורמולו 1. לצורך המשימה גייסנו לפה את פס הכל של הספורט המוטורי בישראל, פרשן ושדרן ספורט מוטורי ואירועי אקסטרים ועיתונאי הרכב, ערב טוב לבועז קורפל.
1: אהלן, אהלן, מה קורה? אני שולט. תשמע, זה הכל עם צלקות על הגוף שלי, כל מה שאתה אומר פה זה עם צלקות וסימנים, אבל אני גאה בכל אחת מהן.
0: גם אנחנו גאים שאתה פה. מרגש מאוד שאתה נמצא פה, יש לנו המון המון על הפרק, אבל קודם כל, כולנו רוצים לדעת על איזה רכב אתה נוהג.
1: האמת זו השאלה הכי נפוצה ששואלים אותי. לא היית פה מקורי, ממש לא. אבל אני בעצם, אני בסך הכל דואג באיזה מכונית ליסינג פשוטה. רוב האנשים שרואים אותי נוסע במכונית הזאת, ולא נרצה לפרסומת לכאן או לכאן, די נעלבים. הם, כאילו, עם כל מה שרואים אותך, עם כוכניות כאלה, זה, בסוף זה, אתה יודע, זה כאילו שאתה מעצב אדריכל, בעל שם מטורף, שאתה הצבת את הווילה הכי יפות בארץ ובתוסקנה וזה. אתה <מה> גר באיזה בקתה קטנה באיזשהו מקום, או באיזה מערה בסדניאלי בהרצליה. בפרדס חנה. <בארצחנה> <אנ> אני נוסע במה שעושה לי בסדר, ולוקח אותי הכי מהר, פשוט וזול, מנקודה לנקודה. מה שחשוב זה שיש שם uh, uh, חיבור טוב למולטימדיה, ומזגן, וכל השאר זה בסדר.
0: <אח> אחלה תשובה. עוד איתנו כבר רגיל, מפיק הפודקאסט בר הקורן, ערב טוב ברק. אהלן אהלן. אה, אה. ברק, גם אתה, כמוני, מאוד חיכית לפרק הזה. בואו בוא נעשה קצת יעדים. עם מה אתה רוצה לצאת מהפרק
2: הזה. הכל, זה הפרקים שאני הכי אוהב, כי אני יוצא עם הרבה, הרבה יותר ממה שנכנסתי אליהם, עם הרבה ידע, ולהשאיר את הידע, ויש לי הרבה שאלות אה, טכניות ולוגיסטיות מסביב, אז בואו נתחיל לצלול.
0: מעולה. <laughs> אז אנחנו נדבר בהחלט במרכז העניינים בהרבה מאוד מדינות, אנחנו נדבר על זה. קצת על היצרנים, למה הם שם, חסויות, יתרונות, חסרונות, טיפה על הפן הכלכלי של הנושא הזה. גם על הנהגים, מה המסלול, מה רמות השכר, מה התכונות הנדרשות, כי הם הרבה פעמים נראים כאלה, אז איך הם מצליחים לתפקד במהירויות המטורפות האלה ובסכנת חיים. השפעת הקורונה, קורונה כמובן פה, אז אין קהל, אנחנו יודעים באירועים, אבל מעניין מה איזה עוד רעס, שתי עונות, פשוט מטורפות, זה ספורט שמצלם. קודם כל, מי שלא
1: ראה את Drive to Survive, שיתבייש. כן, קודם כל, תקחו את עצמכם,
0: שימו את עצמכם בצד.
2: דרך אגב, ברק לא ראה את הסדרה. זה לא נכון, אני השלמתי פערים. השלמת פערים. השלמת פערים.
0: זה טוב, אבל זה היה אמור להיות לפני לא ראיתי אז. ויש לנו שאלות גולשים, ועוד כמוני נקודות, שיש לנו המון המון שאלות ככל שיותירו הזמן. כאילו, אנחנו יודעים, מכירים את הכל. באמת, כשאנחנו, אתה ואני דיברנו בטלפון, אמרתי, אה, אני מכיר את הבדל הזה. כאילו, אני כבר דיברתי עם הבן אדם הזה בעבר, קצת כמו שהיה לי ניצן ברמון עם אנשים אחרים, אבל איך הגעת לספורט מוטורי, ואיך אתה הגעת לסיטואציה שספורט מוטורי מקושר מיד לבועז קורפל?
1: הרבה תשוקה. הרבה תשוקה, והרבה עקשנות, והרבה התמדה, והמון סקרנות, בייחוד המון סקרנות. רצון להיות נהג מרוצים שמהר מאוד יתברר שהוא לא יכול להיות מכל מיני סיבות פיזיולוגיות כאלה ואחרות כי נהג מרוצים וגם ולא רק פיזיולוגית אלא גם ברמת המחשבה שמתורגמת למעשה כי נהג מרוצים חושב במסלול אחרת ממה שאנחנו מכירים בכביש נסביר את זה אולי אחר כך ואין לי את זה וכשאין לך משהו אחד והתשוקה עדיין שם אז אתה מתעל אותה ללכת ולעשות עם זה משהו אחר וזה ללמוד ולהכיר ו... עד כמה שאתה יכול, אני לא רוצה לעוף על עצמי בשום מקרה ולהגיד יודע, בקי, מכיר, וואטאבר, כל הרמות האלה. אלא פשוט לספק את היצר ואת הסקרנות ולהבין איך הדבר הזה עובד. ומה לעשות, שהתאהבתי בדבר הגדול ביותר, והיפה ביותר, והסקסי ביותר, והקטלני ביותר שיש על כדור הארץ, וככל שאתה יותר, מסתבר שהתחתית... שה... עוד לא הגעתי אליה בכלל.
0: חשבתי שאתה מתאר את האנקונדה, כזה <אז> הכי, מהיר, הכי מסוכן, הכי טורף, הכי...
1: כן, תשמע, זה לרכוב על דרקון במידה מסוימת, ו... ואנשים, תראה, תמיד שואלים אותי לפחות מה ההבדל בין מרוצי מכוניות וענפי הכדור. אז אני מסביר את זה בצורה מאוד מאוד פשוטה. יש כאלה שאומרים מהרחוב, תשמע, במשחקי כדור אתה צריך כדור אחד, מרוצי מכוניות אתה צריך שניים. אבל אני אומר שבמשחקי כדור, הכדור הוא הסיפור. כדורסל, כדורגל, כדוראף, לא משנה, מה שאתה רוצה. אתה עוקב אוקיי. אחרי הכדור, הכדור הוא הסיפור. אה, יוצר את הסיפור. במרוצי מכוניות, כל מכונית היא הכדור. יש שם עולם ומלואו, יש שם תחרות אחרת. אה, והסיפור נמתח לכל אורך המסלול. ואם ראיתם מרוץ אחד, ואני מניח שראיתם יותר, אז אתם מבינים על מה אני מדבר. יש קרב על הניצחון, ולפעמים אין, כי הנהג המהיר ביותר בורח, זה כמו סוג של מכבי תל אביב שעושה שלושים פור, <laughs> יש משהו אחר למטה, קרבות תחתית, והישרדות, ומאמנים מפוטרים. יש שם סיפורים מטורפים. וראיתם את Drive to Survive, עכשיו אתם שניכם בוגרי הסדרה הזאת, עכשיו מגיע לכם שאפו. אז אתם מבינים שלפעמים הנהיגה היא... המרוץ הוא, הוא רק ה... האתנחתה מכל העולם האמיתי. אתה בא לשעתיים מרוץ פעם בשבועיים, וברגע שהוא נגמר, אז המרוץ הזה הוא בעצם מחולל, הוא דינמומטר כזה של, של, של סיפורים ושל אקשן ושל ריאקשנים. בקיצור, אתה נשאב לזה וזה לא נגמר.
0: מדהים. איפה כל, אתה יודע, איפה אפשר לשמוע אותך, לקרוא אותך, לראות אותך, באות איננו איזה סקירה מהמניפה הבאמת בלתי אפשרית. שיש בחייו של בועז קורפל, שקשור, <שקשור> <שק> ל... ל תודה, עצוב את הנכדים, ילדים, עניינים, אני מדבר רק <נכ> על ה... נכ נכדים נכ נכ עדיין לא, נכדים
1: עדיין לא, אבל <שק> יהיו, יהיו. <שק> ויפה שאתה אומר את זה, כי שאלו אותי רק בפעם האחרונה, בעת האחרונה, אז מה? אז אני אומר שאני עושה את זה בשביל המורשת, כי מורשת זה סוג, זה בא מהמילה ירושה, אתה מוריש אחריך משהו, ו... וכשאני פוגש אנשים די צעירים, או אפילו חבר'ה בגילאים שלכם, שלושים, שלושים קצת מתחת, קצת מעל, אומרים, תקשיב, הרבה מעל, <laughs> הוא מסמן לי, אבל בסדר. אנחנו מתעסקים לארבעים, לא, אז אומרים, תשמע, גדל לא עליך, שמענו את הקול שלך, אנחנו מדברים בז'רגון שלך, שמות של דהגים, שמות של מכוניות, שמות של קבוצות, אתה אומר אותם בצורה מסוימת, אז אנחנו לומדים ממך צריך להגיד אותם, וזה בעצם מה שאני מייצר כל הזמן, וזה הכיף. אז יש לי את עולם הרכב של ערוץ הספורט, שזה, סוג של בית נפלא, תוכנית שבועית שעולה בערוץ הספורט וגם ברשתות החברתיות. יש לי את הפייסבוק שלי, נכון להיום כבר עם שמונת אלפים עוקבים, בוסקורפל בעברית, אז אתה יכול לבוא, ואני מפרסם שם מדי יום חדשות מוטוריות ועניינים וכתבות וסיפורים ולינקים לווידאוים וצדדים טכניים וצדדים קצת צהובים, למרות שאני די, די נמנע מלהיכנס לעולם הצהוב הזה. פעם דיבר אליי, אתה יודע, מי אמר למי, למה, כמה, אז, אז אני נמנע מזה, אני מנסה להביא את הדברים האמיתיים, גם עובדות שאני מפרסם, אני משתדל מאוד שהן יהיו נאמנות וסופיות, ולא רק בחזקת שמועה, לא כדי לצאת סאקר אחר כך, אלא... בוא, אני מבין את המקום שלי, אז יש אני... יש לך רפיטש מסוים. בדיוק, שצור אז שצור אם אני מביא עליי. איזה סיפור או איזה עניין או איזה משהו, אז אני מביא אותו ואני רוצה גם לתמוך בו בכל מיני מקומות, ולשמחתי הרבה יש לי את המקומות שלי. אז גם קצת ברשתות החברתיות. וידאו בלוג שאני עושה עם אח שלי, הנשמה שלי, כפיר קשריאן, שהוא החבר הכי טוב שלי בעולם, מתוך ערוץ הספורט, שאנחנו פוגשים מכוניות ופוגשים אנשים ופוגשים סיפורים, אנחנו מייצרים, שולפים הטלפון, בלייב, של שעה. שלא סותמים בו את הפה לרגע, שנינו דברנים נורא בלתי נסבלים, ו... אבל באים עם המון תשוקה ועם המון מוטיבציה ואז גם נפגשים שם ולפעמים זה קצת יוצא גם אוף טופיק, אם אנחנו נכנסים לאיזה גלידריה ואף יום כמה גלידות, או לאיזה חומוסייה ועושים שם משהו, או כל מיני דברים משוגעים אחרים. בסוף אנחנו נמצא גם איזה קישור מוטורי לכל העניין. זה אקסטרים
0: לאכול כל כך הרבה גלידה.
1: זה אקסטרים, נכון, ואהבה גדולה אחרת זה עולמות ה-MMA. כיוון שאני משתדר בערוץ הספורט את זירת ה-UFC, שנים שידרתי גם באגו את זירת בלאטור, פתאום זה, זה חיבר לי את הנקודות. כשאתה עושה נקודה, 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 ואתה מחבר בין הנקודות עם קו, ויוצר איזה תמונה, אז כשאתה מחבר בין הנקודות שלי, יוצא משהו לא ברור, אבל, אבל יש בתוכו איזה סוג של... אתה יכול למות היה...
2: בכל אחד מה... <laughs> <laughs> בדיוק, בכל אחד מהפינות האלה, נכון?
1: זה בדיוק זה. כלומר, הדברים שהם על הגבול, על הקו, על הסיכון. <laughs> האקסטרים. <laughs> נכון, והצלע הכי לא קשורה... היא עולמות הסנוקר, אני פשוט מטורף על סנוקר, ותגידו לי למה, כי זה באמת עומד בניגוד לכל ה... אין שם סכנת מוות, נכון, אבל אם הייתם מקשיבים מרגע אחד באמת באמת לאקסטרים בתוך המוח של השחקן, כשהוא פוגש את השולחן ורואה את כל הדברים, זה בעצם לא רק האקסטרים שבמוות, אלא גם האקסטרים שבסוג שבש... שבש... של... להיות הכי מרוכז שאתה רק יכול. כל הסחות הדעת צריכות להיות בצד, כל הדברים, כל הקשב והריכוז, זה האנטי של הקשב והריכוז, ולכן אני גם שם.
0: מעניין מאוד מאוד, אבל הנושא שלנו היום, או הפורמולה 1... <laughs> <laughs> נשים בצד את הדובר האחרון. בוא נדבר 1, אתה יודע, יש לנו אנשים, <laughs> חלק מהמאזינים שלנו, אני מניח מאלפי המאזינים שלנו, יש גם אנשים שאתה יודע, פורמולה 1 זה כותרת, אז בואו נדבר קצת על... מה <iyının> זה
1: פורמולה אחת? נכון, פורמולה אחת זאת בעצם אליפות העולם היוקרתית, הגדולה והחזקה והוותיקה ביותר בסבב מרוצי המכוניות העולמי, כי יש מרוצי מכוניות שקשורים למדינות, ליבשות, ויש סבבים עולמיים. אז זה הסבב העולמי הוותיק והגדול ביותר, שחוגג השנה 70 שנה, בעידן החדש זה התחיל בשנת 1950, אחרי מלחמת העולם השנייה, אבל היו עוד מרוצי גרנד פרי, קראו לזה קודם לכן. לרבות בשנים שקצת נגעו אפילו במלחמת העולם השנייה, אבל אחר כך כל מה שקרה שם כמובן עצר את הכל. ו... והסבב הזה של הפורמולה האחת הוא בעצם הקרקס... הגדול, המוטורי הגדול ביותר בעולם, תחשבו על הקרקס שמגיע לעיר עם כל הקרונות והאוהלים הגדולים וחדרי האירוח המפוארים ביותר וכולי וכולי ומושך אליו את, 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 את כל מי שאוהב את הספורט הזה וכל מי שאוהב גם את הזוהר כי תמיד נמשכים לשם כל השחקנים והכוכבים והכסף הגדול והפרסום הגדול בגלל הסכנה הזאת שאנשים שם, אתה רואה אותם היום ואתה לא יודע אם תראה אותם בעוד שעה, לא יודע אם ראיתם את הסרט טראש. אז אני מאוד ממליץ לכם, אם לא ראיתם ולמאזינים שלנו, לראות את הסרט טראש על הסיפור בין ג'יימס האנט וניקי לאודה אי שם בשנות ה-70. אותה תאונה שגרמה לניקי לאודה להישרף, ואתם יכולים לראות שאני קצת מצומרר עכשיו, שאני נזכר בדברים האלה. הסיפור הגדול של ג'יימס האנט שכבר לא איתנו. והסרט נפתח בזוג אנשים שלוקחים אלונקה ובתוכם הוטל נהג, מת, ושומעים ברקע את הקול של, של ניקי לאודה שאומר, ככה זה, בכל שבוע, אחד פחות, אחד פחות, אחד פחות. וזה לא מנע מאנשים... לבוא ולהמשיך ולעשות את זה, וזה גם לא מנע מהצופים, שגם נהרגו אלפים, לא אלפים, נהרגו רבים, סליחה, אני לוקח בחזרה המילה, נהרגו רבים בתאונות, כי עולמות הבטיחות לא היו כאלה, גם בצד של המכוניות וגם בצד של הצופים. אפילו ב...
0: בטיחות הייתה סוג של איזה אה, לא משהו מגונה, מה, אני, הבטיחות
1: הרי... אני לא בטוח שהם קראו תיגר על עולם הבטיחות, המפנה הגדול ביותר בתחום הבטיחות במרוצי מכוניות בפורמולה אחת, או מכוניות סינגל סיטר, כי אם נכנסים להגדרה, אלה מכוניות סינגל סיטר, מכונית חד מושבית, אופן וויל, גלגל חשוף, הנהג גם חשוף לרוח, אין לו גג, אין לו שימשה, אין לו, מש... אין לו כלוב שיגן עליו, כמו מכונית ראלי, אם תראו פעם מכונית ראלי, אז הוא יושב ממש בתוך כלוב ברזל ששומר עליו. שוב, נלך לעולם הקולנוע, ממליץ לכם לראות את הסרט של תום uh, קרוז, uh, שהוא היה שם נהג נסקר וזה, המפנה הגדול ביותר קרה אחרי התאונה שבה נהרג ארטון סנה, שהיה אלוף העולם באימולה, נכון, באיטליה, שבאיטליה, יום אחרי שנהרג נהג אחר בשם רולנד רצנברגר ופרופסור סיד רוטקינס על העיר חמוש, שהיה הרופא של ה-FIA, yeah. ה-FIA זה הארגון העולמי למרוצי מכוניות, yeah. הוא כתב את הספר שדיבר על כל הפילוסופיה ותפיסת הבטיחות במכוניות. וזה לא כל כך פשוט ליישם את זה, כי... זו התנגשות של המון גופים, המון אינטרסים כלכליים ומסחריים בעיקר, שרוצים להוכיח כל מיני דברים, ובסופו של דבר, אלה שצריכים לחיות ניצחו, והחוקים האלה משתנים, אבל הם נכתבים בדם. אז זה פורמולה. צריך
0: להבין, אלוף העולם מת על המגרש. לצורך העניין, אתה הוא מת על המסלול, הוא מת על המסלול. אתה עושה השוואה לספורטאי הכי אהוד עליה, הכי טוב בכל ענף, והוא פתאום מת על המגרש. זה, זה, זאת אומרת, זה נכון שרמות הסיכון הן הרבה יותר גבוהות, וזה עדיין מטורף לתפוס את זה ולהבין את זה.
1: 1 במאי 1994, שידור חי ביורוספורט, אני יושב בבית, יום ראשון, לא הולך לעבודה, יושב בבית ורואה את המרוץ. והוא מוביל את המרוץ אחרי שיש לו קרב גדול עם שום אחר, עונה שנפתחה בשני מרוצים שהוא מפסיד, כולל המרוץ הביתי שלו בברזיל, עונה ראשונה שלו בקבוצת וויליאמס, שהיא קבוצה עם מורשת של אליפויות עולם באותם שנים בתחילת שנות התשעים, אחרי נייג'ל מנסל שעושה אליפות נפלאה, ועלם פרוסט, היריב המר ביותר שלו, שלוקח אליפות, והוא מגיע כי הוא יודע שזאת מכונית שתיתן לו את האליפות הרביעית, וזה לא עובד וזה לא מתחבר, ומה שעשו שיחקו עם ההגה של המכונית כי זה לא היה לו נוח באותו זמן והעריכו את, ה... את מוט ההגה וקירבו אותו אליו מעט כדי שהניהוג והשליטה יהיו לו קצת יותר נוחים באמצעות תותב. לא הביאו מוט הגה אחיד ארוך, אלא פשוט הלבישו עוד איזה תוספת כזאת ובפניית הבורל או תחת לחץ גדול של, ה... של כוח הפנייה סובב את ההגה וכנראה התותב הזה נשבר והוא המשיך בקו ישר אל הקיר. <תאר> מה שהרג אותו זאת לא התאונה והפגישה בקיר הגלגל שנשבר יחד עם המתלה, כי אנחנו דיברנו על מכונית ואתם יודעים מה זכונית פורמולה אחת, הגלגלים בחוץ, רואים אותם, והמתלים בחוץ, זה נשבר, פגע בקיר, ניתז מהקיר, יום. וכנראה שיפד לו את הקסדה והרג אותו במקום, וזה מה שגמר אותו. אם
0: יש היום את ההיילו, שזה... הוא חי. עוזר לו, כן, במידה מסוימת עוזר לו. בוא נסביר שנייה עוזר מה זה אומר. אותו לא. הלו, פשוט היה לנו טור באתר לפני כמה שנים, כשרק נכנס הלו, כן. אז אני, אני זוכר את זה. נכון, הקשת. למעשה זה... קשת, הגנה, ואמרו שזה מכער, ושזה לא אווירודינמי, ובסופו של דבר מציל אנשים. בדיוק. פשוט מציל, גם רואים את זה בסדרה. לא, לא מדברים באופן ספציפי על ההלו, בגלל שזה כבר דבר נופו, אצלכם. אבל פשוט אמרתי, אם לא היה את הדבר הזה, אנשים מתים. בדיוק. זה מגן על הראש, זה... קשת שמגנה זה... על הראש.
1: נכון, זאת אומרת, מסגרת כזאת שמקיפה את הראש של הנהג, שמחוברת על השלדה של הרכב, אתה יכול לשים עליה שלושה אוטובוסים לונדונים, והיא לא תישבר, או <laughs> זה דאבל דקרס, <laughs> אתה יודע? <laughs> <laughs> והיא מחזיקה... way too much information. היא מחזיקה את הכוח הזה, ובארצות הברית דווקא הלכו למשהו אחר. הלכו למערכת, או לשיטת הגנה שנקראת אירו-סקרין, מרוצי האינדיקר בארה״ב, מכוליות הסיגל סיטר האמריקאיות, הם שמו מעין חלון כזה. שמו כן, הוא אירו-סקרין. הוא סקרין, הוא חלון, אבל הוא אירודינמי, כי בהיילו יש איזה מוט אחד שחוצה את המכולית לשניים, והנהג כל הזמן רואה אותו, אבל המוח והעיניים מתרגלות לא לראות אותו, אז מבחינתו כן. המראה הוא שקוף. הם משלימות את התמונה. נכון. בארה״ב הלכו <אנצ 'ים> <laughs> ובסוף, ובסוף גם, גם צריך לזכור דבר אחד מאוד מאוד משמעותי, שקשור גם לימינו אנו בימי הקורונה. כל פיתוח טכנולוגי ובטיחותי שנולד בעולמות מרוצי המכוניות, ולא משנה באיזה מהם, מסלול, שטח וכן הלאה, מחלחל בסופו של דבר למכונית של, שלנו. נכון. לתעשיית הרכב נכון. המסורתית. נכון, כי תעשיית הרכב המסורתית, שחלקה מושקע, ופרארי זה לא מסורתי, אבל היא עדיין נחשבת לכזאת, כי היא מייצרת מכוניות סדרתיות. הם לוקחים את הטכנולוגיה שהם פיתחו לטובת המרוצים, בגלל זה הם ציו את, את המושג הזה. win on sunday, sell on monday, <laughs> כי זה גם מוכר המותג שלך כמותג מנצח, <laughs> וגם אתה מביא את הטכנולוגיה שניצחה במרוצים. בואו
2: נתחיל לצלול קצת לפרטים ולהבין מה קורה. אני אשמח להבין מיהו אותו, מהו הנהג האולטימטיבי? איזה סט כלים, איזה סט יכולות יש לנהג האולטימטיבי? מה, מה איך בעצם, האם זה משהו מולד, האם זה משהו נרכש, פיזית איך הוא צריך להיראות, מה, איזה סט סקילס מנטלי הוא צריך שיהיה לו?
1: זה מחולק למנטלי וזה מחולק לפיזי, מנטלי ופיזי ביחד. איך הוא צריך להיראות, לא יודע, זה עניין שלך, את מי אתה אוהב יותר לראות. זה מאוד אישי. גדול, קטן, זה מאוד אישי. גבוה, יש יתרון למישהו שהוא גבוה יותר? לא, אין שום יתרון, ההפך זה חיסרון. הנהג, עבור המתכנן של המכונית, בואו נלך קודם לשלב הזה, עבור המתכנן של המכונית, הנהג הוא משקולת. הוא פשוט משקולת. כי המנוע נמצא מאחורה, תיבת ההילוכים נמצאת מאחורה, כך שהיא מה... מנקודת האמצע של המכונית, אם אנחנו מסתכלים עליה מהצד ועד החרטום, אין שם כלום. זה פשוט תא ריק, אין כלום, הכל נמצא אחורה, מכל הדלק נמצא אחורה, כל הרכיבים הכבדים יושבים אחורה. אז מה יאזן את המשקל מעט קדימה כדי להפעיל לחץ על הגלגלים הקדמיים? כי אם לא נשים שם שום דבר, אתה נותן גז והופה, הגלגלים הקדמיים מתרוממים לאוויר, כמו במרוצי הדרג בארצות הברית, הדרג רייס, שהם עולים ככה ובסוף נבלמים עם המצנח. ויותר מזה, שהלחץ בין הקדמיים לאחוריים יהיה מאוזן, כדי שהשחיקה של הגלגלים תהיה מאוזנת, ולא ישחקו לך יותר מהקדמיים מה... או אחוריים או... אז עבור המתכנן הנהג הוא משקולת, ולכן בשאיפה שלו הוא שיהיה כמה שיותר כבד. ברמת הגרמים, אנחנו מדברים ברמת הגרמים. עבור התכנון הכללי של המכונית, עדיף שהוא יהיה כמה שיותר קל. כי אתה לא רוצה, כי משקל כבד מעיק על המכונית, וככל שהמשקל של המכונית קל יותר, היא נוסעת מהר יותר, זה עובד. ולכן הפשרה היא על נהגים שהם באזור ה-60 עד 70 קילו. הגובה בין 1.60 ל-1.70, פחות או יותר. די, די ננסים. מי שגבוה, והיו כמה גם, גם גבוהים כאלה של 1.80 עד 1.90, עברו דיאטות קטלניות, שלעיתים גם גבלו בסכנת נפשות. כי כשאתה נוסע במסלול וה-G בפניות הוא חמישה, שישה G ואתה איבדת הרבה נוזלים ואתה גם מאבד תוך כדי המרוץ נוזלים, תשמעו, הם מאבדים, הם חותכים משקל כמו ג'ודוקות, כמו לוחמים, לא ערב המרוץ, הם לא יושבים כל היום על שבעים קילו, הם ביום-יום מסתובבים על שמונים, שמונים קילו. <אז> עכשיו זה לא שהוא צריך להגיע למרוץ בשבעים קילו אז הוא חותך קילו, מראש מחפשים אותו הזה. אבל אומרים להם תורידו, 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 תורידו אז החליטו לעצור עם זה, וההתאחדות לספורט מוטורי העלתה את המינימום של משקל נהג ביחד, כי שוקלים אותם ביחד, אתם רואים בסוף המרוץ, הם הולכים להישקל, יחד עם הקסדה וכל הציוד שלהם, אז זה ברמה הפיזית, הם צריכים להיות משקולת לא גדולה ולא קטנה. ברמה, בסט הכלים השני, זה הסט של המחשבה. נהג מרוצים, תראו, מה אתם עושים כשאתם נוסעים במכונית שלכם, במהירות של 70-80 קמ"ש, ואתם יודעים שאתם צריכים לפנות ימינה עוד מעט, ואתם רואים את הפנייה מגיעה, אפילו אם אין רמזור, אתם צריכים לפנות ימינה. באופן טבעי, אתם מרימים את הרגל מהגז, אחר כך מעוברים לברקס, אם צריך מורידים גם נכנסים אל הפנייה וזה לא. נהג מרוצים, נהג מרוצים, לגד בברקס זו קללה, אוקיי? אם אתה נוגע בגרס, בברקס, אתה פוסי. אתה צריך כמה שפחות לגעת בברקס, תשתמש בבלימת מנוע, תוריד הילוכים בכניסה לפנייה, אבל תעשה את העברת משקל ואת הנגיעה בברקס מטר לפני הפנייה. הם מגיעים בשלוש מאות עד הפנייה. הוא לא רואה שהוא לפנות, אז הוא... עכשיו, זה לא רק כי מישהו תוקף אותו והוא צריך לברוח ממנו. גם כשהוא לבד, הוא עושה אותו דבר. הוא בולם, הוא נוסע 300 על הישורת, 330 על הישורת, והוא מגיע לפנייה והוא בולם על הפנייה, כי הוא כל הזמן רוצה לברוח מאלה שרודפים אחריו, אוקיי? הוא טייס קרב. אתה אומר, זה אחי
0: לא בולם, הוא רק מוריד את הרגל מהגז. הוא בולם, הוא בולם, הוא בולם.
1: הוא קודם כל יוריד את הרגל מהגז כדי לא לגעת בברקס, הברקס יהיה המוצא האחרון,
0: לצערי, <laughs> מטומטים. מטומטים
1: ונגמשים. <מטומטים> יפה, אז אני נהגתי במרכבה סימן ארבע, לא בשירותי הפעיל, אלא באחד מהצילומים לכמה דברים, <מטח> והבן שלי, הוא נהג מרכבה לשעבר, אומר לי, אבא, זה, זה, זה מדהים, זה מרצדס הטנק הזה, תיסע בטנק אחר, אתה מכניס את הרגל, אתה משתגע <מטח> את ואתה עולה... הם לוחצים לא עד שהנשמה שלהם יוצאת על הברקס, ואז כל המשקל של המכונית עובר קדימה, הוא מקבל היגוי, כשהמשקל עובר קדימה אתה מקבל היגוי, ואז אתה יכול להיכנס והם חוזרים על הרוטינה הזאת עשרות פעמים במהלך המרוץ, בכל פנייה, והם לא מרפים מהדבר הזה, אלא רק מגבירים את הקצב. הם צריכים להיות מאוד ערניים למצב הצמיגים שלהם, כי הצמיגים שלהם זה בדיוק כמו הנעליים של יוסן בולט. אתה יכול לתת לו את הכושר להיות אנטילופה ולרוץ, אבל אם תשים אותו בפליפ או בהוויין, כל, כל, כל הכוח שלו, כל המהירות שלו לא שווה. אז צורת המחשבה שלהם, סגנון, הסגנון שבו הם רואים את, את הדרך שהם צריכים לעשות ואיך, זה הדבר הקובע. זה, זה מדובר התקובות, על אינסטינקטים טבעיים או משהו שנרכש? קודם כל זה משהו מולד, זה חייב להיות מולד. כשאתה שם נהג עם כישרון מולד אה, מול נהג שלומד, יכול להיות שהם באיזשהו מקום בסוף הדרך גם ייפגשו. עד שהם ייפגשו, זה אם הכישרון המולד כבר יהיה עם ארון גביעים מטורף, או יהיה עם קצת פחות. אה, וההישגים שלו יבואו לידי ביטוי מהר יותר, הוא יתקדם מהר יותר. ואתה יכול לראות את זה בין נהגים ש... שנמצאים היום בקצה, למעלה, בקצפת, סבסטיאן פטה, לואיס, המילטון, מקסוורסט סטאפן, נהגים ברמה הזאת, שרל קלר מפרארי, נהגים שזה לא משנה על מה תשים אותם, קודם כל הם תחרותיים למות, כאילו הוא צריך ללכת לעשות פיפי, הוא עושה תחרות עם עצמו כמה פעמים הוא רצ, מגיע יותר מהר לשירותים, הוא תחרותי למות, והדבר השני, הוא גם יחשב את הדרך הקצרה ביותר להגיע לעשות את הפיפי הזה, הוא לא ייקח את הזמן, יעלה... לא, לא, לא. בום, קו ישר. נהגי מירוצים מיישרים קווים, לא עושים את הפניות. מה לגבי <דור> <א> <דור> חלוקת קשב <דור> ובכלל
2: להיות uh, בן אדם שמסוגל להקשיב? כי מה שמדהים אותי בדבר הזה, הוא, הוא כאילו לבד בדבר הזה, אבל הוא לא לבד. כל הזמן מדברים איתו באוזן ומקבל הוראות. השאלה, כמה הוא חייב להיות טים פלייר, כמה, כמה הוא בעצם מתייחס לדבר הזה. האם אפשר בכלל, אני, אני, אני מש, משווה זה, שחקני כדורסל, שבאנרגיות גבוהות ויורדים לטיים והמאמן מתחיל להעביר להם הוראות, או מתאגרף שבהפסקה מתחילים להעביר, אז 20% נכנס, 10% נכנס, כמה מתוך זה אצל הנהגה בפורמולה? הוא,
1: זה, ברמה, זה חייב להיות ברמה מאוד גבוהה, כי יש פה איזו סימביוזה מטורפת. מצד אחד, הוא חי את המכונה ומפעיל אותה, וגם מרגיש אותה, מה יש שם, ומדווח אחורה. מצד שני, על המכונית עצמה יש מאות חיישנים. שנקלטים במשדרי טלמטריה, במקלטי טלמטריה, סליחה, שיש ברחבת הטיפולים, בכל קבוצה יש את האזור שלה, ומרימים שם אנטנות, מה זה נראה כמו חב"ת הצלחות בראם, משהו משוגע. והמכונית משדרת המון 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 נתונים, יש שם שורה גדולה מאוד של מהנדסים שמאבדים את כל הנתונים האלה, יש גם מהנדסים שמרגלים אחרי מכוניות אחרות ושומעים ורואים מה הם עושים, ואת כל המידע המטורף הזה צריך לאבד ביחד כדי לתת בסוף, בסוף כל המשוואה הזאת שזה פוליגון עם איזה 80 אלף משתנים, צריך לתת תשובה אחת, עכשיו לנהג מה לעשות, או המלצה. או הנחיה או המלצה, הוא יכול לקבל אותה, יכול לדחות אותה, ברוב הפעמים הוא יקבל אותה, אבל הוא גם צריך את המידע הזה, ולכן חלוקת הקשב שלו צריכה להיות מטורפת, הוא צריך לקבל את המידע הזה, לראות איפה הוא נמצא בתוך המסלול, מי תוקף אותו, מה הפער שלו מהנהגים האחרים, יש לו על ההגה אין סוף כפתורים ובקרות שבהם הוא משנה את ההתנהגות של המכונית. ככל פעם שהיא משתנה, בשנים האחרונות אלה מכוניות היברידיות, אז גם טוענים את הסוללה, הוא צריך לדעת מתי להשתמש באנרגיה החשמלית שיש שם מעבר למנוע בנזין שיש, מכוניות היברידיות זה כמו יונדאי איוניק או טויוטה קורולה, אז יש שם מערכות היברידיות, כי אמרנו שיצרני הרכב משתמשים בטכנולוגיה, אחר כך להעביר אותם למכוניות שלנו, אז זה זה. ושורה תחתונה לשאלה שלך? כן. כן? ביג <laughs> טיים. חלוקת קשב מטורפת. אי-אי-טולרנטיות בכלל להפרעות של קשב וריכוז, אם יש משהו שאתה מרוכז בו, כי אתה עכשיו נכנסת לאיזשהו זון, ואתה מגביר את הקצב, אתם יודעים, יש הבדל בין קצב לבין מהירות. מהירות זה משהו שאתה מודד על קטע נתון. קצב, זה כמו שאתה רץ במעגל, ועכשיו אתה רץ יותר מהר, ויותר מהר, ויותר מהר, ויותר מהר, אז זה כמו מטרונום כזה, שאתה מלא את הקצב, אתה... כל את הקצב, לא את המהירות, אז הוא חי בעולמות האלה, וכל שהוא חי הצמיגים שלה נשחקים, כמות הדלק יורדת, ההיגוי שלו משתנה. קורים שם המ המון דברים, אז הוא צריך גם את המידע מאחורה, בגב, שידחפו לו ויספרו לו מה קורה גם עם המכונית, וזה כל הרעש שקורה שם, זה כל הסיפור שלו.
2: זה מין זה אבולוציה מה שקרתה, הרי אני מניח שבתחילת הדרך זה לא היה כל הטכנולוגיה וכל ה... ו-The Best Man Wins, ועכשיו זה לא The Best Man Wins, זה The Best Team Wins. The Best Machine
1: Man. זה, זה נכון מאוד כי זה Team Machine and Driver, זה, הנהג עומד בקצה של איזושהי פירמידה שמתחת יש מאות אנשים, הצוות שלו כולל כמה עשרות אנשים נוסעים בצד רגע את הקורונה אבל זה כמה עשרות אנשים בכלל בחברה של פורמולה 1 בקבוצה במפעל של פורמולה 1 יש סדר גודל של 500 איש שעובדים בפיתוח, בייצור, בהנדסה, הצוות שנוסע אל המסלול כולל סביבות 20-25 אנשים לכל או 20 איש בערך לכל נהג שעוטפים את המכונית ונותנים לה את השירות ויחסי ציבור, ותקשורת, ועיתונות, ועוד ועוד, זו מכונה משומנת ענקית כזאת שיודעת לייצר טרנובר של מסביבות שישה מיליארד דולר בשנה, זה מה שהספורט <ח> הזה <ח> עושה. ובקצצה של הפירמידה הוא נמצא, ובעבר זה לא היה, או לפחות בעוצמות הרבה יותר, וזה הרבה התבסס יותר על, 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 על הכישרון נהיגה. פיור של הנהג, אבל גם המכוניות לא היו כל כך זהות, כי אם אנחנו נסתכל על הסרטים ההיסטוריים של המכוניות מפעם, אז הם היו אחרות לגמרי בצורה שלהם, במשקל שלהם, בטכניקה של הנהיגה שלהם, המרוצים היו בכלל על כבישים ציבוריים, כמו במונאקו, כמו בסינגפור, <אז> זה לא היה מרוצי מסלול סטרילינג כמו שיש לנו בסך הכל היום. אבל זה היה סגנון אחר לגמרי והיו גם ביג גייז, אני יכול לציין את ויטוריו ברמבילה, הגורילה זה היה הכינוי שלו, אפילו חואן מנואל פנחיו שהיה חמש פעמים מלוף העולם הארגנטיני הראשון בהיסטוריה שעשה את כל אליפויות העולם, הוא גם לא היה הדחליל הכי, הכי דק בשכונה, חבר'ה שהיו כאלה אבל עם השנים, ככל שהטכנולוגיה השתפרה, ואתם יודעים איך זה בא, בעולמות של הספורט, גם בכדורגל וכדורסל, ממתי כדורגלנים רצו עם גוזיות ועם, ועם כל מיני מכשירי GPS על החזה שלהם, וכמה הם נושמים וכמה הם אוכלים וכמה חומצות מלח מתי? זה היה בכדורגל של פעם, ספרו את זה לבובי צ'רלדון, ספרו את זה למשחקים של, של הכדורגל של פעם, של השחור לבן, זה לא היה, מי? ואם אתם מספרים להם את זה, צוחקים עליכם, אתם משוגעים לגמרי. זה רק, זה, נועד, זה בעצם סוג של ואנחנו העיפרון, כל העסק הזה הוא העיפרון, ואתה מכניס אותו למחדד וסובב, וזה יוצא חד יותר.
0: הוא בא עם המטאפורות חזקות וחדות מאוד, חדות מאוד. זה
1: החיים שלהם נשארים דרך אגב כל הזמן.
0: מה המסלול של נהגים? בואו נדבר על זה קצת. דיברנו על שאלה קלר למשל, חבר'ה שהיו 12 13 התחרו בקארטינג. והיו ממש טובים בזה, ואז עברו ל... מה? ואנחנו יודעים, יש גם פורמולה שלוש, פורמולה שתיים. <כן, וככה... נכון, נכון. <צפה> לנו <gum> קצת על איך, ככה, ממש בקצרה, על <gum> מה המסלול, הסולם המודרני, הסולם
1: המודרני. כי בסופו
0: של דבר יש נהגי פורמולה אחת, <gum>
1: יש עשרים פעילים. ועוד כמה... יש עוד, <gum> עוד עשרה שמאחורה, כדי להיות נהגים מחליפים, במידה ואחד מהם לא יכול. הנה, ראיתם, סוף שבוע אחרון, נהג שחלה בקורונה, והקפיצו מישהו, סיפור לא קלאסי, כי הנהג השליש ונכון להיום יש אפילו סוג של אקדמיות כמו רוי ניסני הישראלי שנמצא שם בקבוצת וויליאמס ויש להם וויליאמס כמו לעוד כמה קבוצות רנו, פרארי, מרצדס וכולי יש מעין אקדמיה, יש מעין אפיליאט דרייבר כזה, הוא נהג תחת המעטפת שלהם שהם מטפחים אותם מלמטה ומגדלים אותם רדבול ידועה בזה במיוחד להביא אותם לחזית אחרי שהם שאיפו אותם טוב טוב, ויודעים להוציא מהם את התוצאה. אבל זה כלום. זאת אומרת, זה, זה
0: מעט מאוד נהגים. נכון,
1: אבל בוא נזכור, כי בסוף uh, גם כמה אצנים בעולם יש, אתה, אתה לא צריך לענות, ויוסנבולט יש רק אחד, כמה כדורסלנים יש, אתה לא צריך לענות, יש רק לברון ג'יימס אחד, ועוד ועוד ועוד. Uh, השיטה עובדת... היא מתחילה בכל מסלול קארטינג עירוני, קטן, שכונתי שאתה רוצה. בוא נלך לאקוודור, בסדר? מדינה שאנחנו כולנו <מח> אוהבים. תמיד <מת> אני הולך, תמיד בדוגמא אני הולך לשם. כל מלא אופציה, הדיפולט שיר... <laughs> זה אקוודור. Okay. או, אם אתם רוצים, אלבניה, <laughs> שפתוחה עכשיו לתיירים ישראלים במיוחד. ו... ואתה בא, קחו את אלון דיי, נהג מרוצים ישראלי, שבכיף קיבל מתנה ליום הולדת עשר לנסוע בקארטינג. ופתאום הוא שובר את כולם, כל מי שנמצא שם לידו, הוא אומר, רגע, רגע, שנייה, בואו נראה מה יש בקארט הזה, <מת> כאילו, לא אצלו, כאילו, זה פעם ראשונה, זה נסיעת בכורה, לא יכול להיות שאתה, הרי מסי, בפעם הראשונה שהקפיץ כדור, אמרו, רגע, רגע, לא יכול להיות, <מת> יש פה איזה טריק בכדור, לא בילד. <מת> ואז הוא אומר, לא, וואלה, הילד נוסע <מת> מהר, בואו ניתן לו עוד ניסוי ועוד ניסוי ועוד ניסוי, ואתה מגלה שיש לו כישרון טבעי, והוא יודע מה הוא עושה, והוא מרגיש עם זה טוב ובטוח, ואתה אומר לו את המטוס, הוא אומר, רגיל, <laughs> זה הרגיל שלי, כאילו, אני לא יודע על מה אתה מדבר, מה מיוחד, זה הרגיל שלי. <laughs> אז אתה מתחיל בקארטינג, ואתה זוכה באיזו אליפות מקומית, של העיר, אחר כך של המחוז, זה לא הדרך חובה, אבל זה בדרך קורה ככה, זה סיפורי הסידרלה הנחמדים. עיר, מחוז, מדינה, יבשת, או אזור בתוך היבשת, צפון אירופה, מרכז אירופה, דרום אמריקה, אה... מרכז אמריקה וכולי, אסיה, ואז אתה מתחיל לחפש את הדרך לעבור למעלה. והמעבר מקארטינג, אם המסלול שלך הוא מכוניות חד מושביות סינגל סיטר, אתה הולך לפורמולה 4. פורמולה 4 היא מכונית פורמולה קטנה, פשוטה, לא ממש מתוחכמת, די בסיסית, אבל היא כבר מגיעה עם כל מיני אה, עניינים אירודינמיים, עם כנף קדמית וכנף אחורית. ומנוע יותר חזק, וצריך לזכור כל הזמן, אנחנו גם בשיעור פיזיקה. ככל שאתה נוסע מהר יותר, המכונית עובדת יותר נכון לפי מה שהמתכננים תכננו אותה. היא כנף הפוכה. במטוס, אם היו הופכים את הכנפיים שלה, את הזווית שלהם, היא הייתה ממריאה. במאתיים כמה שהייתה ממריאה, כי היא לא שוקלת כלום. היחס משקל הספק שם הוא מטורף, המנוע מוציא 400 כוחות סוס, והרכב שוקל 300 קילו, אז יש לך יותר מכוח סוס לכל קילוגרם, זה מעיף אותך 8. לשמיים. 8. לא, בפורמולה 1 זה כבר יותר, כן, יותר קרוב אבל לאלף, אבל... כן, אבל זה הבסיסי. אבל זה בקטנצ'יק, וזה מעיף אותך. ואת... והעיניים צריכות להתרגל למהירויות האלה, והגוף צריך להתרגל למהירויות האלה, והעומס על הצוואר בפניות הג'י, הוא יוצא מה... תעשו קארטינג בהזדמנות פעם, באיזשהו מקום. ותראו שאתם יוצאים אחר כך עם הראש עקום וכאבים בצדעות וזה כולה, אני לא רוצה להגיד את האפורד, אבל זה כולה קארטינג, אוקיי? עשינו ברומניה. <laughs> עשיתם? <laughs> <עשינו, laughs> <וגם, laughs> גם בישראל עשינו, <laughs> אני עכשיו נזכרתי, <laughs> עשינו גם ברומניה. הרגשתם, הרגשתם את הדבר הזה, זה איך שאתה לוחץ, אז פורמולה 4 נותן לך את הכלים הבסיסיים, זה כמו מסננת, כמו שאמא שלכם הייתה עושה את ההוגה, שמה את האורז או את הקמח ומתחילה לסנן, לסנן את הזה ואז... היה נשאר הטוב, וזה מה שנשאר במסננת הטוב, וזה גם ש... עם התוצאות האלה, אתה מתחיל לבנות את ה-CV שלך, את כרטיס הביקור שלך. ניצחתי פה, ניצחתי פה, עשיתי C מסלול, הייתי שני, הייתי שלישי, קיבלתי ככה, עשיתי ככה, ואתה אוסף את הנתונים, והולך לשוק ומחפש מקום בקבוצה עם קטגוריה גבוהה יותר, והגבוהה יותר זה פורמולה שלוש, שזה אומר, מכונית חזקה יותר, מהירויות גבוהות יותר, טכנולוגיה מתקדמת, מתקדמת יותר, אתה כבר הולך ומתנסה הצלחת גם שם, המסננת ממשיכה לנער את, ה... את מי שבפנים ואת מי שבחוץ ואתה עולה לפורמולה 2, ופורמולה 2 זה בית הגידול לפורמולה, לפורמולה 1, ומתחילים... וחלק מהנהגים בפורמולה 2 הם כבר נהגים של קבוצות ממש, שהם שמים אותם שם לסוג של מעבדה וניסוי כלים, ואם אתה מצליח לשרוד גם את העניין הזה ולהביא תוצאות טובות, יש לך סיכוי טוב להגיע לקטגוריה עולמית גדולה, פורמולה 1 לא תמיד יהיה לך מזל, זה הרבה פעמים עניין של מזל, אם זה לא עובד, אז יש אליפויות אחרות, יש את הפורמולה האי -E החשמלית, יש עוד הרבה הרבה מקומות אחרים. מאיזה אחרת.
2: רמה בתהליך שסיפרת, אתה יכול להתפרנס מזה? כלומר, יש את כל הנושא שדיברת עליו, שזה החסויות והספונסרים, אז אני מניח שאתה חייב אותם כדי להגיע לאיזה נקודה מסוימת, מאיזה נקודה אתה יכול, אתה אומר, אוקיי... זה הביזנס שלי, עם זה אני יכול לחיות.
1: זו שאלה מצוינת, להתפרנס, אתה רוצה כבר כשאתה קטן. למרות שהאנשים האלה באים לא ממקום של פרנסה. כשהיית שואלת לואי סמלטון, שהוא היה 10-11, והוא פגש את רון דניס, מי שהיה אז הבעלים של מקלרן, באיזה מרוץ קארטינג שדניס הגיע אליו, כי הם לפעמים הולכים קצת לראות, זה כמו שמאמני כדורגל לפעמים הולכים לראות מילדים, נוער, לזהות את הכוכבים הקטנים שכבר בהתחלה, ולגיד, אז המילטון היה מספיק חצוף להגיד לו, אני רוצה להיות נהג שלך במקלרן. אז הוא נתן לו עשרה פני ואמר לו, תתקשר אליי שתגדל. והוא התקשר, הוא לא ידע שזה מה שיקרה באמת, הוא יתקשר אליו אחר כך. הכסף הגדול באמת נמצא למעלה, בקצה, בפורמולה 1, אתם מדברים על חוזים של עשרות מיליוני דולרים לשנה, בלי פרנצ'ייסים ועוד ועוד, ובלי פרסומות וחוזים. לואיס
0: אמילטון כזה כמה
1: מרוויח? לואיס אמילטון עכשיו יש לו קו אופנה בטומי oh. הילפינג. לא, ביגה. לא, לא, הוא כוחה,
2: הוא כבר, כוח
1: הוא כוחה כוח בסדר. אבל בסדר, הוא, 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 הוא גם אחד
0: מהנהגים
2: מה... הגדולים בתולדות... מה... או... אותי מעניין דווקא ניסני יכול... כאלה, ואנשים כאלה, הם... עם... הם מקבלים
1: כסף, כן, למרות ברור, שהוא השב... מביא כסף מהבית. הרי, הרי אתה בא לקבוצת מרוצים, שאתה מאוד רוצה להיות בה, רוצה להיות בה ויש בה מקום, בצער גורל שיש בה מקום. ונגיד שהיא מסתכלת על הביצועים שלך והנתונים שלך, וגם מזמינה אותך לעשות איזה טסט, על חשבונה אפילו, אומרת תגיע למסלול, נותנים לך מכונית עם סט צמיגים, בוא נראה מה אתה יודע לעשות. ואתה אפילו מרשים אותם. אומר לך, אתה יודע מה? סבבה, אנחנו רוצים אותך. לשבת במכונית הזאת עולה שני מיליון יורו לשנה. אתה מקבל מכונית, אתה מקבל צוות הנדסי, אתה מקבל צמיגים, אתה מקבל הרשמה לכל התחרויות על חשבוננו, אתה מקבל, אתה מקבל, כל מה שאנחנו, בשני מיליון יורו האלה, מתוכם מיליון יורו, זה רק כל הפסיליטיז האלה מבחוץ. עוד מיליון יורו, אנחנו לוקחים רווח אלינו, כאילו בקטע של אה, הוצאות של הקבוצה, אה, הם צריכים גם להתפרנס שם ממשהו, בסופו של יום יש שם מארג גדול של אנשים, מהטבחים והנהגים ועד הבעלים ועוד ועוד ועוד, צריכים להתפרנס ממשהו. אז העסק שלהם, במקום למכור מסכות נגד קורונה, זה להריץ מכוניות מרוץ. אז זה מה שהם עושים. עכשיו כשאתה עושה את זה בליגות קטנות, או ברמה לא הכי גבוהה כמו של המילטון, לא כולם יכולים לקבל 30-40 מיליון דולר, אז אומרים לך, תשמע, זה עולה 2 מיליון דולר. תביא 2 מיליון דולר, יש לך את הכל, אם אתה מצליח להביא יותר, זה שלך, ומה 2 מיליון דולר אתה תקבל מאיתנו גם משכורת חודשית של 10,000 דולר. בעצם אתה משלם לעצמך, <laughs> כן. אתה לא בדיוק <laughs> משלם לעצמך, <laughs> כי <laughs> אם, אם אתה בא, תראו, פסטור מלדונדו, נהג מקולומביה, שהיה אלוף וכוכב גדול ב-GP2, פורמולה 2, המדינה, גם מאחוריו, היה שם אינטרס גדול, הוא גודשא ושימח שמו וזכרו, אוהד ישראל גדול, יהודי עם לב חם, אתם יודעים, <laughs> רצה... פרסום טוב לקולומביה, ושם שם את הנהג, והנהג היה כוכב, הוא היה טוב, אז הוא שאחר כך הוא התחרפן ועשה כל מיני דברים מטורפים על המסלול והסכנה גדולה, אבל הוא הביא את חברת הדלק המקומית, PDVSA, שזו חברת הדלק הלאומית של, של ונצואלה, ש, ששמה עליו את הכסף, כמה שהקבוצה רצתה, ככה, שימו, יש פרסומת על המכונית, ויזית ונצואלה, וPDVSA, והכל הכל הכל, ואתם כל הזמן, ונצואלה, 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 ונצואלה. אמרתי, קולומביה, תיקון, ונצואלה, ונצואלה. ככה העסק עובד, ככה העסק עובד. מעטים מאוד הם הנהגים שבזכות הפיור טאלנט שלהם מישהו מסמן, אומר, לקלר הוא אחד כזה, לקלר לא צריך להביא גרוש מה, מהבית בחיים, לואי סמלטון לא צריך להביא גרוש מהבית בחיים, סבסיאן פטל, רדבול, איתרו אותו. כשהוא היה, אני מתלבט בין הורמון או זרעון <laughs> בשלב הזה, פחות יותר, אבל אם ייתרו אותו כשהוא היה עוד... זה אומר
2: שהסיכון של הקבוצות הוא לא כזה גבוה, אם
1: המתמודדים עצמו מביאים את הכסף. לא, הוא, הוא גבוה מאוד. כי מה בעצם רוצה קבוצה? תגיד לי, כמו מכבי תל אביב בכדורסל. היא לא תביא כל אחד. גם אני אבוא עכשיו, אני אבוא שחקן, אני, 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 <laughs> אני, אני, יותר איש הפח. אני אבוא, אני אגיד למכבי תל אביב, קחו עשרה מיליון דולר לשנה. סכום מטורף. יקחו אותך. נו, לשחק. אין מצב. הרי מה קבוצה רוצה, בכל ענף ספורט, היא רוצה את הפדיגרי, היא רוצה את המורשת שלה, היא רוצה לשמור על השם שלה. זה לא מספיק שתבוא ואתה רוצה לנהוג, ואפילו יש לך את הכסף. כי אם אתה תחרבש להם את התוצאות... המהנדסים הטובים יעזבו אותם, הספונסרים הטובים יעזבו אותם, כי יש להם ספונסר חזק. אז הספונסר רוצה להיות בפרונט, הוא רוצה תוצאות, הוא רוצה שיראו אותו בכותרות, הוא רוצה שיראו... רדבול, איך עושה את הכסף שלה הגדול? מחסויות ופרסומות של המכונית. אם אתה מתרגם את הזמן שרואים את המכונית של רדבול למסך לכסף, זו עבודה שהם עושים, אתה מגיע לעשרות מיליוני יורו בשנה. ככה הם מוכרים את הזה, לא מפחיות. הביזנס שלהם הוא לא מהפחיות, הוא תהיו עלינו, תשלמו מיליונים, ואם נגיד את הפרונט, עוד כמה מיליונים. וזהו, ואתם איתנו, על המסך כל הזמן. ואם אנחנו מנצחים, אנחנו בכותרות, ואתם מדברים, תעשו פורמולה 1 בגוגל, תראו כמה אתם מקבלים, כמה, כמה, כמה אתרים זה מוזכר. ובסדרה ובסדר,
0: בנטפליקס, וזה, וקשר למצוינות, ולחיבור עם צעירים, וחיבור עם קהילה, ותעוזה דברים.
1: וחדשנות, ועוד ועוד ועוד, ועוד ותראה מה אתה מקבל, מטורף. <אד> אותו נהג, בואו
2: נדבר קצת, <אד> על, על יום שלו. מה, כמה אימונים הם מתאמנים? למשל, כדורגלן, הוא הולך לעבודה כל יום, כל יום הוא הולך לעבודה, מתאמן, אימוני כושר, אימוני דה מה זה בעצם
1: נהג מרוצים? נהג מרוצים חי תחת משטר שהקבוצה אה, מכתיבה לו. לא? סדר היום, הוא, הוא חייל. סדר היום שלו כבר לא שלו. אה, המרוץ, כמו שאמרנו קודם, זה בטח לא היום הכי כיף, הכי נוח, הכי קל. למרות שאחרי המרוץ כל מיני תקשורת, והודעות, וראיונות, וכו' וכו'. אה, אימוני כושר יומיומיים, בין אם זה חדר כושר אישי או חדר כושר של הקבוצה, כאשר רדבול לקחו את זה לרמה של אסטרונאוטים, איפה שהם זורקים את האסטרונאוט שלהם מהחלל, עושים את כל הדברים המטורפים, גם הספורטאים שלהם מתאמנים במכון הזה, כל הזמן, עם רופאים שבודקים אותם, ואת אחוז החמצן בציפורן של סבתא שלהם, כל מיני דברים הזויים <coughs> לגמרי. מכונה שמכשירה את האנשים להיות אתלטים מטורפים, הם קוראים מחולקת לקלוריות ברמה של אם אכלת בפסטה פנה עוד צינור אחד כזה גמרנו זה עכשיו אתה מת אה, כמה חלבונים כמה פחממות, כמה כזה כמה סוכרים כמה 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 כל הזמן מים 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 לא תתפסו נהג אחד בלי בקבוק מים הם כל הזמן שותים כיוון שהם כל הזמן בפעילות אז הם כל הזמן שותים הם בטרפת אה, אימונים חזקים משרירי צוואר כי שימו את הקסדה על הראש היא שוקלת בין 700 לקילו ועבוד גם לקילו, ותיכנסו לפנייה בשבעה G, אז משקל הראש גדול פי שבע מהמשקל האמיתי שלו, ואז גם הקסדה שוקלת פי שבע, ותחזיקו את הראש בקו ישר, אתם רוצים ניסוי, בפעם הבאה שאתם נוסעים בכביש 6. תוציאו את היד מהחלון במאה, אבל לא ככה, כמו שזה כנף כזה, אלא עם התנגדות. תרגישו התנגדות על היד במאה קמ"ש, כמה זמן תחזיקו את היד בחוץ, דקה, יש, תשבר לכם היד. הוא צריך עם הראש בחוץ בשלוש מאות קמ"ש שעה וחצי. שנבין רק כמה זה עובד, כולל בפיתולים עם עומס ג'י. אז נהגי גרנפרי, אתם רואים שיש להם צוואר, <laughs> מה זה צוואר? <laughs> <פי> לטייסון, השוק של טייסון, כלום לעומת הצוואר של הנהגי <laughs> גרנפרי. הרבה עבודה על פי-אר, מאמנים אישיים ומדריכים אישיים, איך לדבר אל התקשורת, מה להגיד, מה לא להגיד, כמה להגיד, מתי להגיד, קומדיטיב, פעילות למען קהילה ועוד ועוד, ועוד ועוד, אתה כל הזמן שגריר של עצמך, של הקבוצה שלך, של הספורט שלך, אתה כל הזמן נמדד, אתה כל הזמן תחת זכוכית מגדלת, הם מה שהם זה שהעונה תיגמר ושהם יוכלו ועל זכור. הרכב עצמו? Uh, מה זאת אומרת? טוב, כמה פעמים, אני
2: מניח, הם עושים נסיעות מבחן, נסיעות אימון, כל, כל יום,
1: סימ... כל שם. יש סימולטורים שזה לא בדיוק מאמץ אותם פיזית, אלא רק יותר שומר אותם קצת שער מבחינת תגובות, לעשות, אז הסימולטורים עוזרים להם בעניין הזה, מי שאינו סימולטור עושה את משחק המחשב, שהוא לא רע בפני עצמו. נכון. ואימוני קארטינג, כמו שבאופנועים הם הולכים למוטוקרוס, שזה הבייסיק. אז הם הולכים לקארטינג, כי בקארטינג אין לך את כל הטכנולוגיה, זה צריך להיות כישרונים מספיק כדי לדעת איך לעשות את זה, אז, אז הם הולכים לקארטינג כדי לעשות את זה, אה, והרבה הרבה הרבה, הרבה קארטינג. אה, על המכוניות שלהם כמעט אין להם, אסור להם לנהוג, יש להם כמה ימים בשנה שהם זה, נוהגים, זה, זה יקר מדי, שעות. מעניין. זה כדי ליצור, א', זה יקר, וב', זה גם כדי ליצור יותר שוויוניות, כי קבוצות עשירות יכולות לעשות את זה עוד ועוד ועוד, עניות <אח> פחות. אז כדי ליצור איזון, לא שזה משפיע, השירות עדיין יהיו יותר טובות.
0: בוא נדבר קצת על הכסף באמת. דיברת קצת על המפרסמים הגדולים ולמה הם שם. אתה יודע, כמה עולה להחזיק אופרציה
1: כזאת? כמה זה להריץ קבוצה? כן. כמה עולה להריץ קבוצה? הגולדן נאמבר, בואו נקרא לזה, מספר הזהב הוא בסביבות ה-300 מיליון דולר לשנה. זה בדרך כלל מספר הזהב, לקבוצות האלה דיברת על מרצדס. אז זה בערך המספר. אם אתה יודע לנהל את זה בצורה יותר יעילה, אתה יכול לחסוך 20, 30, 40 מיליון דולר. זה דור. כולל הפיתוח על הרכב? כולל הכול, end to end. יש... עכשיו, ככל שאנחנו מתקדמים בשנים, וזה כבר ייכנס לתוקף בשנה הבאה, תקציבי הפיתוח ילכו להיות בפיקוח. מה שהקבוצות לא רצו שיקרה עד עכשיו, הקבוצות העשירות במיוחד, פרארי, לא רצו שיקרה, כי הם יכולים להשקיע כמה שבא להם ולפתח בין מרוץ למרוץ עוד ועוד אלמנטים על המכונית, ואחרים לא, וככה בעצם אתה לא מסיק תחרותיות. אז רוצים שתהיה יותר תחרותיות, אז הצליחו להכניע את פרארי ולגרום לתקציבים להיות תחת פיקוח, ובשלוש-ארבע שנים הקרובות גם לרדת בחמישה עשרה מיליון דולר בכל שנה. כאשר לקבוצות חלשות תינתנה הטבות כמו בדראפט. הקבוצות החלשות יכולות לבחור את השחקנים הטובים ראשונים. אז הקבוצות החלשות בפורמולה 1 יוכלו לקבל הטבות של יותר שעות אימון וכן הלאה וכן הלאה. אז אתה צריך 300-400 מיליון דולר, שזה מהפחית משקה באולם הרוח שלך במסלול, עד, עד לצמיגים, לבתי המלון, לטיסות, למשכורות, לרופאים הצמודים, להנדסה, לכל דבר כזה. יש לך את התקציב שלך, אם אתה יצרן רכב, כמו רנו למשל, אז הוא מתקצב את הפעילות של קבוצת הספורט שלו, ויש מי שמגיש את החשבונות, יש שם מפיק של כל חשבונית, הוא צריך לאשר אותה, ומישהו, הכסף הזה בא באיזשהו מקום.
0: אז רנו אני מבין, ומרצדס אני מבין, ואפילו פרארי אני מבין, למה אס נמצאים שם, למה וויליאמס נמצאים שם?
1: כי וויליאמס נמצאים שם, אתה יודע, זה תמיד שואלים אותי, למה שפן שהוא רץ? הוא רץ. <laughs> אז וויליאמס, פרנק וויליאמס התחיל את המסע שלו מהתשוקה בעצמו למרוצי מכוניות, הוא חבר לבחור השם, אחר בשם פטריק הדם, הם הקימו ביחד קבוצת מרוצים uh, בריטית, uh, הספורט הזה ברובו הוא בריטי, שבע מתוך עשר הקבוצות נמצאות באנגליה, רק פרארי. Uh, טורורוסו ואלפה רומאו לא נמצאות באנגליה, כל שבע קבוצות אחרות נמצאות באנגליה, גם אם זה מרצדס הם באנגליה, גם אם זה רנון הם נמצאים באנגליה. ואלה קבוצות פרטיות, זה כמו שתגיד למה... מכבי בכדורגל, סליחה, זה כן. <תיקות> <Cut> היו אגודות, היו אגודות, <תק>... מכבי, אפול, ביתר וזה, זה התחיל מאיזשהו מקום, כי רצו לאסוף צעירים, לתת להם פעילות ספורט, אחר כך הפכו את זה, ואז מכרו את זה לאנשי עסקים, שהסמל נשאר, אבל כל מה שקש האס נמצא שם לביזנס, אוקיי? ג'ין האס הוא אה, בחור שבא מארצות הברית, יש לו תשוקה גדולה מאוד למרוצי מכוניות באמריקה, אה, והוא... זה בעצם חברה שמייצרת ציוד כרסום, אם אתם יודעים מה זה, כרסומות ומחרטות וכל מיני דברים כאלה. <אח> heavy duty לכל מיני מפעלים ובתי מלאכה, לא הדבר הכי חכם בעולם. דרך אגב, היפנים עושים את זה הרבה יותר ממנו. <אח> 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 הציוד שלו הוא לא הכי מתוחכם שיש, אבל אתה יודע, לפעמים יש כאלה שצריכים לקנות בזול יותר, אתה צריך איזו מחרטה או איזו מקדחה מיוחדת, אתה לא יכול לקנות משהו מיפן, שהוא בא ומודד לך במיקרונים ובלייזר וזה, הוא יודע שהוא גם לא יהיה אלוף עולם, זה כמו שבני יהודה יודעת שהיא לא, תהיה, לא תעבור את שלב הבתים בליגת האלופות. <laughs> אז, אז... אבל לפחות הם ימצאו את הכסף. אם יגיעו לשלב הבתים, הם כבר יקבלו את הכסף הזה זה השאלה אז הוא בונה תקציב. אז שאלה נוספת, האם הם רווחיים? הפסדיים? חייבים להיות רווחיים. ברגע שאתה מפסיד, אתה הולך הביתה. Uh... FOM זה Formula One Management, זה ארגון של כל הקבוצות, שמייצג אותם מול ליברטי מידיה, שהיא בעלת הזיכיון על הספורט הזה, ומוכרת את הזכויות שידור שלו ואת כל המרצ'נדייז, וה-FIA. הם דואגים לאינטרס של הקבוצות. אומרים, כל קבוצה שמשתתפת באליפות, בנתח מההכנסות, מקבלת את החלק שלה. הגדולה והראשונה שמנצחת מקבלת את הנתח הגדול ביותר, השנייה, השני בגודלו וכן הלאה. אז אתה יודע, אתה, אתה מראש פחות או יותר יודע איפה תהיה, אתה לוקח אולי איזו תוכנית חישוב כזאת, אתה אומר, אני יכול להיות גם אחרון, במקרה של האס, אז אני אקבל את המינימום של המינימום, ובתוך אה, הסיפור הזה אתה מביא גם נותני חסות, ואז אתה אומר, בשביל להריץ קבוצה אני צריך 150 מיליון, בוא נעמיד קודם את ה-150 מיליון. ואז אנחנו לוקחים נהגים כמו גרוז'אן, כמו מגנוסן, לפעמים כאלה שמביאים גם קצת כסף מהבית, כי גרוז'אן הוא צרפתי, אז הוא מביא את חברת אלף של הדלק, ואז היא נותנת לנו גם דלק בזול יותר, שנוכל לה להפעיל את המכונית, ואנחנו ממליצים ושמים דמויות של הנהגים בתחנות דלק בצרפת, והם מרגישים שהם גיבורים כמו אסטריקס וכל... הכל זה עבודת חרטוט כזאת, אבל הכל, זה בסוף לייצר את הכסף שהוא צריך כדי להעמיד את הקבוצה. אין בקרה תקציבית, זה לא כמו בכדורגל או בכדורסור שאתם מגיעים, אין בקרה תקציבית. בסדר, לא
0: בטוח שגם בבקרה תקציבית. גם
1: בבקרה תקציבית הבקרה תקציבית היא שלהם, הם לא יביאו תוצאות, הספונסרים לא יבואו, אין קבוצה, נגמר הסיפור, יש לי שאלה
2: לגבי הלוגיסטיקה, בתור חובב לוגיסטיקה. מדובר פה בעצם על מוסכים מעופפים, הם עוברים ממדינות למדינות, ממגרשים למגרשים, וכמו שאמרת, מכולות. מיבשות איך הדבר הזה מתנהל? אני כל הזמן מסתכל על זה ואני רואה את כל מרוץ, אני רואה את כל מה שקורה, איך זה מתנייד, איך זה זז, כמה מכוניות בעצם עוברות ממרוץ למרוץ? מה, תן לנו קצת מושג,
1: כי זה מדהים, מעבר לספורט עצמו. נכון, זה סיפור שלהם כל העניין הלוגיסטי. לכל קבוצה יש שתי מכוניות. הם מגיעים למסלול, המסלול מקצה לכל קבוצה גראז' שמחולק לשניים, שכל מכונית מקבלת צד אחד שלו. החלק האחורי של המוסך... עומדות שם המשאיות, שפורקות את המכוניות, את כל הציוד הטכני, שהמכוניות צריכות כשירות. חלקים... כמה זמן זה הקמה של דבר
2: כזה? מסלול, כמה זמן הם עובדים הם על, על ההקמה?
1: הם מגיעים למסלול בדרך כלל ביום חמישי בבוקר. זה <אח> מהר. כן. ועד יום חמישי בצהריים הכל עומד. וואלה. הכל עומד. מדהים. והם עוזבים ביום ראשון אחרי הצהריים, ועד יום ראשון בערב הכל יתקפל. וואי וואי. אם זה נסיעה ממדינה למדינה, אז הכל נכנס לתוך משאיות, נהרז לתוך משאיות, כמו אוריגמי, וום, ומשולח עם המשאיות.
0: הייתה פעם תאונה?
1: כן. כן, הייתה תאונה, היית. היית תאונה לפני, <laughs> בתחילת השעבר. תאונה יקרה אי <laughs> הייתה תאונה, לפני כמה זמן ראיתי הודעות אה, בטוויטר, זה היה על איזה אחת המשאיות, שנהג איבד שליטה באיזה כביש מהיר באירופה, ונזק בואי, כבד. המכוניות לא, לא היו שם, אבל
2: אוקיי, אז זה
1: בתוך אירופה, ואם זה מ... ואם זה, אז, אז, אז מגיע ספונסר, שקוראים לו חברת DHL במקרה הזה, ואתם יודעים של-DHL mm. יש מטוסים משלה, היא לא רק... Yeah. אדוני, יש לך בדואר <laughs> איזה פתק, בוא תיקח, הזמנת את המחזיק מפתחות שלך מסין. DHL יש לה צי מטוסים, שמעביר oh. את כל הקרקס הזה. וואו. Oh, wow. בארגזים, הקבוצות יודעות לקפל את הארגזים שלהם, לסמן אותם ולברקד אותם. וכל הדבר, אז זה עובר לידיים של DHL. היא לוקחת את זה, מסיעה את זה על המשאיות שלה לשדה התעופה, זה נכנס דרך קארגו, זה בכלל שילוח, זה לא המטוסים שלנו, לא אוקיי? לא אין פה לאונג', אין פה דיוטי פרי, ש... אין פה כלום. ישר לקארגו, למטוסי קארגו ענקיים כאלה, וזה נוסע ממדינה למדינה, ומגיע ונוחת בזמן, והכל, תשמעו, זה סלוטים שמתכננים אותם שנה מראש. זה לא אני לא יודע לאיזה ליגת האלופות, מול לא, בית אני אהיה אתה מקבל את הלוח מרוצים, ואתה כבר מתחיל להזמין מבית מלון, ונהג מונית, ואוכל בשוק, ולאיזה סופר אתה הולך כדי להביא את האוכל שלך, ואיזה מטוס ייקח אותך, ומי האטראקי הנהג שיחכה לך בשדה, ויקבל כבר את הציוד, ויעמיס אותו על המשאיות שלך, ויקח אותו למסלול, כי מהרגע שדיאט של מביאה אותו לשדה, זהו, זה שלך, עכשיו אתה לוקח אותו למסלול. ולהגיע, ואתם צריכים לראות, הם מסודרים ביד, כשאין להם מה לעשות, אז זה מנקים. זה, זה, זה מטורף. <laughs> הם בטוח היו איזה מרוקאית משוגעת על ניקיון לפני ליל הסדר, בגלגול הקודם שלהם, כולם. אם אין להם מה לעשות, אין אחד שיושב, אין אחד שככה. <laughs> <laughs> <אני אשם. laughs> אין. הוא, הוא סיים את העבודה שלו, הוא לוקח סמרטוט, מתחיל להבריק את, את, את הג'אנטים של המשאית, את הזכוכיות. הם ככה, הם בטרפת מוחלטת. הוא הולך למטבח לעזור, הוא מביא, הוא מגיש, הוא מפנה, הוא לוקח, הוא מחזיר. הוא... זה, זה יחידה לוחמת מטורפת, שעובדת כל הזמן ביחד, והחיבור שם בין... אתם רואים את הנהג, אבל הוא מכיר את, את הטבח שטסים לי עוד טיפה כזה ועוד טיפה... הוא יודע הכל. וכולם, וכולם עובדים בשבילו, זה כמו טייסת קרב. נכון שהטייס מגיע עם הקסדה, כמו איזה תום קרוז זנה כזה, ימי... כאילו, של טופ uh, גן, ונכנס פנימה, ויאללה, יאללה. אבל... כל, כל הטייסת עובדת כדי שהלחיצה על הלחצן תוציא את הטיל והוא יפגע במטרה, במטוס אויב, אותו דבר. כולם עובדים, שברגע שהוא לוחץ על הדפשא, הדבר הזה ירופך חמר לגבי יזד... נטר. זה מפיק שבורג אחד,
0: תרתי משמע, יהיה זל. ואתם יודעים איזה בורג?
1: זה תמיד אותו בורג שהולך הציור. זה מה שדפק להם את <פק> החיים. כל, כל הכישלונות הכי גדולים, זה תמיד היה על איזה אייטם מטומטם שהולך הציור. כן, על איזה אתם, על איזה בורג, על איזה קליפסה, על איזה משהו, ואתה
0: לפני שנצלול את השאלות הגולשים בזמן שלנו, בואו נדבר שנייה על הסדרה עצמה ומה זה עשה קצת לענף. וואו. סדרה בנטפליקס, כמו שאמרנו.
1: קודם אה... כל, קודם כל זה, זה הביא אותי אליכם. למשל. זה אחד השינויים הדרמטיים נכון, של הסדרה נכון, הזאת. נכון, אני
0: עצמה. גם קראתי את זה בגוגל.
1: וכן. <laughs> uh, Drive to survive בנטפליקס הביא את הרעיון של לספר את הסיפור של מאחורי הקלעים של הדבר הזה. כי אחת הבעיות הגדולות של מרוצי מכוניות זה שאתה לא רואה את הנהג ואתה לא יכול להתחבר אל הדמות. למה אנחנו אוהבים ענפי ספורט? כי אתה רואה את הפרצוף. דיברת קודם על קרבות אגרוף, אתה רואה את המכות שהוא חוטף, אתה לפעמים יכול ללכת לשם ולהרגיש את זה, לא פיזית, אבל להזדהות עם הדמות. ו-drive to הביא הביאה את הסיפור אחרי הסרט רעש, כי זה השלמה, בעיניי זאת השלמה, ואתה רואה את הדמויות. ופתאום יש לך גוד גאיז ובד גאיז, יש טובים ויש, סליחה על המילה, יש כאלה שלא מפסיקים לטנף ויש כאלה שלא מפסיקים לחייך, כמו דניאל ריקרדו שאסף לעצמו מיליוני מארצים בעולם וכולם התערבו בו, כי דומה שהחיוך כאילו, אתה יודע, יש גומיה כזה כמו של המסכות שלנו שמחברת לו את זה לאוזניים והבן לא מפסיק לחייך. לא, הוא, הוא כרוזמטי, הוא מצחיק. הוא כרוזמטי והוא מצחיק והוא מגניב, והוא <coughs> זאת אחת החיות הכי מניאקיות בטבע, כאילו, כשהוא תופס אותך... זה הפרק כן. הבא שלנו. בולדוגלי, <laughs> בולדוגלי ידו זה כלום, זה זה... אז הסדרה הזאת חשפה את הספורט הזה להמון אנשים, ועשתה טוב שדווקא בעונה הראשונה, פרארי ומרצדס, שנמנעו מלהיכנס לזה, כי הם חשדו ולא רצו לחשוף את הסודות, ושאירו המכוניות, ושאירו האנשים, לא, לא רוצים, שרו בחוץ, לא מעניין. אחר כך בעונה השנייה הם נכנסו, כי הם ראו כבר זה, אבל בכל המוסכים היה כתוב, be careful you or טלוויזיות, 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 זה מה שקורה, נא להתנהג בהתאם חבר'ה. אני לא יודע אם תהיה עונה שלישית, וזה שובר לי את הלב, אני באמת לא יודע, וכשאני אומר לכם שובר לי את הלב, זה שובר לי את הלב, כי דווקא בשנת הקורונה הזאת, כשקורים כל הדברים המטורפים האלה על המסלול, וכל הסיפורים, כשהעונה הזאת התחילה בזה תרתי משמע, עזבו את התרומה של הכסף, בסדר, קבוצות כדורגל, הכל, אני מכבד כל אחד ששם עשר אגורות. קבוצות הפורמולה 1 הביאו את המהנדסים הטובים ביותר שלהם ויצרו מכונות הנשמה. יצרו מכונות הנשמה. עכשיו, מה זה כיף לקבל הנשמה ממכונה של פראבי? זה הבסט, כאילו, אתה מקבל הנשמה פרימיום. זה אוויר. אבל זה מדהים, זה פשוט מדהים. Drive to survive, מקווה שתהיה גם עונה שלישית. מדהים. זה יצר טרנובר מטורף, והביא לאליפות עוד מיליונים של אוהדים.
2: לגבי השאלות, אנחנו, בגלל קוצר זמן, אנחנו כל השאלות, מה שלא נספיק, נשים בדף, ואם בוא תיתן כמה
0: פרוסטיג אמר שהוא קודם כל תעלוף כמה ידע בבן אדם אחד, למרות <laughs> שאלו אותו גם על קרבות, נועם זה, זה לא היום, <laughs> הוא כן ניסה להשוות בין לואיס בתקופת השיא שלו לבין שום אחר בתקופת השיא. <laughs> על מי אתה הולך?
1: כל אחד מהם הוא, הוא אייקון בפני עצמו, אי אפשר, זה באמת אי אפשר, זו שאלה, זו שאלה מצוינת, אבל בה בעת זו גם שאלה... שאלה קצת בנאלית, אתה צריך לחיות את אותה תקופה כדי להבין שהוא הגיבור של התקופה. אנחנו הצפ... נשאל
0: גם שאלות okay. בנאלית. לא, היא,
1: היא לא בנאלית רעה, היא exactly. בנאלית נכונה. אז, ואתם יודעים, זה תמיד <אף> לברוח yeah. למי יותר, זה קרים אבדון ג'באב, או לארי ברד, או... קצת,
2: קצת, קצת צהוב, אני דווקא כן מנסה קצת להבין וזה, אבל מה המצב של שום אחר מישהו
1: יודע? הוא, 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 האור דולק, אבל הוא לא בבית. בוא נקרא <laughs> חד וחלק, צמח, לא מתקשר, מחזיקים, ארה, אותו, מחזיקים אותו על מכונות. אה, אם בשנים הראשונות אחרי התאונה עוד המשפחה הייתה ממש עליו, זה כבר לא ככה. המשפחה חזרה למסלול חיים נורמלי, משפחתי. מה היה לאריק שרון? טרגדיה. אותו דבר. אריק שרון אותו דבר, הוא צמח שלא מתקשר ברמה מלאה, ואם כן, אז זה במצמוצים ולא יותר. גם בביקורים אצלו פסקו, של רוב האנשים שהיו שם, כי אין לי מי להתקשר. דווקא היה תקשר. קצת אופטימיות
2: לאחרונה, נכון?
1: לא, לא הייתה שום אופטימיות. מה שמנסים לעשות זה לקחת דם שלו ולהחזיר לו את הדם דרך איזושהי מכונה, עם איזשהו סינון מסוים, או עוד משהו. מנסים עליו כל מיני דברים כדי להחזיק אותו בחיים. ועכשיו זה קורה לאלכס זנרדי, עוד נהג מרוצים גדול, איטלקי, שנפגע בתאונת דרכים, באופני יד, משאית פגעה בו והוא שוכב גם כן בבית לא מה שהוא היה, לחזור להיות, בוא נעצור פה, הוא לא יהיה. ועכשיו אתה רואה את הבת שלו בתחרויות סוסים, ואת הבן שלו במרוצי מכוניות, והמשפחה חזרה לחיות. מי יהיו הנהגים
0: המובילים חמש שנים קדימה מהיום? שרל אקלר, yeah.
1: מקס ורסטאפן, אה, ג'ורג' ראסל, אה, שנוהג היום בוויליאמס. אה,
0: כן, רשימה קצרה מנוכדת טובה. סטיבאנו קון
1: אולי הצרפתי מרנו, תראה, זה הכל, זה בהינתן שיש לך מכונית טובה, אז אתה יכול למצות את הפוטנציאל שלה. מעולה,
0: כי זו בדיוק השאלה הבאה שלנו, כשמורן כהן שואל האם המכונית עושה את הנהג או הנהגת המכונית, כנראה שגם מגע.
1: הסיפור הוא המכונית, קודם כל, אז בוא נחלק. המכונית היא 90 אחוז מהתוצאה, אבל אני תמיד חוזר ואומר את זה. הנהג, העשרה של הנהג, צריכים להתייחס אליהם כמאה אז אם אתה שם את הס... על סרגל הנהגים בלבד, פה אתה צריך להבין שלואי סמלטון הוא בעצם עילוי, כי אני אחזור אל עצמי. פעם אמר ניקי לאודה על העיר חמור, כשהושיבו אותו במכונית של יגואר, שהוא ניהל את קבוצת יגואר, כשהוא חזר לפורמולה 1 אחרי הפסקת... הפס... הפסקה ארוכה בקריירה, בטח שלא כנהג, הוא אמר, הוא נסע במכונית הזאת ואמר, חבר'ה, מה, אתם יכולים לשים קוף וזה עושה הכל לבד. <laughs> הוא לא טעה הרבה, הוא לא טעה הרבה, הגדולה של הנהג היא בלתפעל את המכונה הזאת. אם אני אשב בתוך ססנה, אני לא יודע להמריא, אני אתרסק. אז מה, תשימו אותי ב-F-35, אז אני פתאום כן אהיה גדול? כי ה-F-35 הוא משוכלל או משהו? החיבור בין הבן אדם, הגדולה של הנהגים זה לראות אותם מוציאים יותר ממכונית שהיא על פניו נחותה. כשאתה רואה אותו יושב במכונית שאתה לא מצפה שהיא תנצח, והוא לא מנצח, אבל הוא מגיע לטופ-10, או בסביבה של הנקודות, הוא אומר, רגע, רגע, אני יודע שהמכונית הזאת לא גליק כזה גדול, אבל תראה מה עושה איתה. זאת אומרת שיש אצלו איזה משהו.
0: אין ספק. כמה נהגים נמצאים בסבב, ולא, לא בזכות יכולת הנהיגה שלהם, אלא בגלל הממון של, של אבא שלהם?
1: הרוב. הרוב? או... הרוב. וואו, ערוב. מדהים, ערוב. Yeah, <laughs> ש... שיש שם גם משהו. אז הרוב הם כאלה.
0: אודי ריבן שואל, מה קרה לפרארי שיהיה בכזה פיגור פתאום מול מרצדס?
1: לקחו לה, ה... לקחו לה את הסוכריה הכי חשובה שהייתה לה, את הכוח מנוע. בשנים האחרונות היה לה כוח מנוע שהושג בדרך, אי אפשר לומר את המילה לא חוקית לכאורה, שהושג בדרך שהיא... לא, יש השן, לא חוקחת, אוקיי. אם יש עשן יש אש. זה ניטל ממנה בעקבות תלונו של קבוצות, תלונות של קבוצות, וכשהדבר הזה ניטל ממנה, אז היא נחשפה במערומיה, היא ניסתה לפצות על העניין הזה עם דברים אחרים ברמה של אירודינמיקה ועוד כל מיני דברים, אבל אם לא אכלת אז אין לך כוח לרוץ, לא יעזור כלום.
0: והוא שואל, אם תמיר עדיין לא שאל, למה גרוז'יאן כל, כל כך אוהב לרסק מכוניות?
1: <laughs> איך אמר פעם שלום חנוך בשיר שלו, כאילו, אתה חוטף אחת, אתה חוטף שנייה, אתה פשוט נהנה מזה, זה עוד, וזה בא עוד <laughs> ווא, ועוד. הוא עוד. פשוט אומן בלפוצץ מפניות, ש... כל אחד מהמורשת <laughs> שלו, <laughs> בסוף הזכירו אותו, תשמע, היה לו כבר קטע, פעם אחת, שהוא התרסק והוא האשים נהג אחר שבכלל לא היה על המסלול באותו זמן, <laughs> זה, <laughs> זה קרה. לא, הוא דחף אותי, הוא זה מה, תפסיק אחי, הוא לא שם. ככה אני במקש כדורסל, כן? אבל זה כדורסל. מרקוס אריקסון, שלא עוול בכפו. עופר גולדמן שואל, האם נראה נהג ישראלי בפורמולה אחרת? יש לנו נהג ישראלי בפורמולה אחת, זה רוי ניסני, ואנחנו נראה אותו נוהג באימון הראשון הרשמי של הפורמולה 1 בגרנד פרי של ספרד, ב-14 באוגוסט. הוא יקבל את ההזדמנות הראשונה שלו לנהוג במהלך האימון, לא, לא <professionnell> נשמע כזה קנדי. ניקולס טאטיבי, כן. אבא שלו בא מאיראן, איש עסקים קנדי עשיר מאוד מאוד מאוד, רשת הסופרמרקטים הקנדית סופינה ועוד הרבה אנשים כאלה, מחזיק אותה. וקנה לבן שלו את המקום, וגם קנה חוב של וויליאמס על 400 מיליון, אז הקבוצה חייבת לו 400 מיליון. אז בלי שם משהו, עכשיו לקבוצה שלי. אנחנו נראה את רוי נוסע שם, לא צריך לצפות. רוי לא יהיה אלוף עולם בפורמולה 1, שלו, כי שלו... זה להיות שם ולממש את החיים שלו ואת הכיף שלו. ולהגיע ממדינה שלא תומכת בספורט הזה ו... לא הוא... לא, בזה, עניין, תשתיות, אתה יודע, לא, אני לא יודע כמה מדינה צריכה לתמוך בזה, יש לזה עניין, אתה יודע. אני לא רוצה פה. שהמדינה תתמוך, אני רק רוצה שהמדינה לא תפריע. והמדינה שלנו אלופה בלהפריע. ו... וכל רשות הספורט המוטורי המטומטמת שיש פה, ומשרד הספורט הכי האחי... הזוי ever, מדינה שיש לך אה, חוק... זה למרות. חוק, זה... חוק זה... לספורט מוטורי, זה... אין חוק לשחייה, אין חוק לטניס, אין חוק לעוד לא הרבה... אין... כמה טבעו בבריכות ואין חוק לשחייה, אתה מבין? כמה נהרגו במסלולים?
0: הלכתי להתעסק עם הורים. שפנים. עמרי זרע, אתה שואל שאלה מאוד מאוד מורכבת, אז אנחנו נחכה עם זה בדף. אין, עמרי, נראה לך שהייתי שואל את השאלה הזאת, אין שום סיכוי, זה יהיה בדף. טל בר יוסף שואל, פורמולה 1 בישראל? שום סיכוי.
1: יום אחרי שהאולימפיאדה תהיה פה.
0: נהדר. שאלה אחרונה, ומאוד מאוד מעניינת בעיניי, מה הרגע הכי דרמטי שאתה זוכר יוחנשטיינטר אמר, אני זוכר את הזכייה הבלתי נתפסת של רייקונן, שהגיעה בניגוד לכל הסיכויים. נכון, בניגוד לכל התחזיות
1: והציפיות, בדיוק. אז מה הרגע הכי
0: דרמטי זה ככה יסגור לנו את שאלות
1: הגולשים? אני אקח את הרגע הכי דרמטי שלי. כשקורית תאונה על המסלול, ואתה מבין את התאונה, ואתה יודע שהנהג נהרג. אני עושה את זה קצת מצחיק, למרות שזה בכלל לא, זה כאילו החלום הרטוב שלו, רוני דניאל, לשדר איזה פיגוע בימים של הפיגועים היו פה כל הזמן. כנראה פיגוע, כנראה אוטובוס, כנראה מחבל, כנראה זה, כנראה זה, כנראה, הוא היה אלוף בכנראה. אם היה פיגוע בלייב, אתם יודעים, זה היה נורא טלוויזיוני, מדבר על המימד הטלוויזיוני ולא מעבר.
0: כמו 9-11, שהיה בשידור את המטוס, מה הוא
1: עושה? אז äh, התאונה של ז'ול äh, ביאנקי äh, בעיניי הייתה הרגע הכי שהייתי שם ושידרתי את זה קורה ואתה יודע שהבן אדם מת. אתה יודע שהבן אדם מת. ואתה צריך לשלוט ולהבין את הסיטואציה ולהעביר אותה לצופים שלך ומתחל. לצערי זה קרה לי גם במוטו ג'יפים, התאונה של מרקו סימון שלי של שויה טומיזאווה, כבר שלושה הרוגים יש לי ברזומה, ששידרתי בשידורך את התאונות שלהם וזה בעצם ברמה המקצועית והאישית זה הרגע שאתה, שאתה מבין שאתה נמצא שם ברמה של שליחות שכזאת, ואתה מספר את הסיפור, ואתה מחזיק את השידור, ואתה מנסה להחזיק את עצמך מצד אחד, עם כל הרגשות וכל העומס הנפשי הכבד הזה, שאתה שאת... מספר שמישהו מת לך עכשיו מול העיניים, ואתה...
0: גמרת אותנו אז.
1: ו... לא, זה, זה קורה, זה קורה, ולצערי, אני... יודע או חושב או מרגיש שבאיזשהו מקום זה עוד יכול לקרות. עוד יכול לקרות. בועז קורפל. כן. תודה רבה. חברים, חברים.
0: היה מהפנט, אכלנו בכיף למלא שעה, שעתיים, אנחנו כנראה נעשה את זה. אנחנו נעשה את זה, אנחנו נעשה את זה, למה שלא נעשה את זה? למה שלא נעשה פרק למתקדמיות. מה לך?
1: למטיבי לכת. שלא יהיו עוד שידורים כאלה של זה. רק שנהיה בריאים, זה הכל. שנהנה ממה שאנחנו עושים, ונהיה טובים אחד לשני, ולא נהיה שיפוטיים, ולא נהיה נוראיים, שנחבק ונאהב ונעשה את כל ש... דבר שאנחנו רוצים. שנהנה
0: שוויצרים, זה מה שאתה רוצה לומר. כן,
1: שוקולד <laughs> וגבינה <laughs> לא, לא הרגו אף אחד עד היום, זה רק עשה, עשה טוב <laughs> לדבר. בועז קורפל, תודה רבה שבאת אלינו. תודה רבה <כבוד> על המקום, על בורנו, תודה רבה שהמון על המקום. שהיה המון, המון בצחר בהמשך. תודה חברים על המקום, על, הלב, על הזמן,
0: כאמור, הפודקאסט הוא חלק מהתכנים היומיים שלנו של אתר הזווית, אנחנו מזכירים לכם להיכנס לאתר, להגיב, לכתוב בעצמכם את הזווית שלכם. בנוסף, פרסמנו בכל הפלטפורמות שלנו, גם כן בקבוצת הגושים שלנו בפייסבוק, וגם בקבוצת הוואטסאפ שיש לנו, וגם הפרק. בדף, וכאן, כן, למטה יהיה, וגם סתם בבניין, פה בחוץ. פרסמנו סקר שיעזור לנו להתפקס, לגבי, לקבל פידבק ממכם, המאזינים שלנו לגבי הפודקאסט, אנחנו את התוצאות, אנחנו נחלוק איתכם ונספר לכם כדי שתדעו ותבינו. ממש שאלון יחסית קצר, ברק, נכון? תן לי חיזוקים. <laughs> <laughs> יפה. אז נשמח אם תענו, ואנחנו נוכל ללמוד מה אתם אוהבים יותר ומה אוהבים פחות. ברק נהנת? כן, היה כיף. תשמע, אתה יודע מה אני הכי אוהב? שבן אדם, כשהוא מדבר מהר בהתלהבות, כי הוא פשוט חי את זה. איזה מטורף זה לראות בן אדם שחי את זה.
2: ידע אינסופי. אוקיי, כהכף ענק, אה, זהו, אני
0: אה, הייתי תמיר זוהרת, שלכם, המשך ערב,
1: נהדר.